0: 我之前在乎很多东西，那我到死之前那一刻，这些东西其实基本上就是清零了。跟我师傅说了，我在医院洗胃，然后我可能食物中毒。后来我师傅就打电话过来问，上来我师傅第一句是：“要超度吗？”<笑>
1: 欢迎大家收听《新桃换旧服，我是 C A
0: 。Hello， 大家好，我是梅十二
1: 。之前去听了一下我第一期的节目，我觉得我我的声音真的是蜜汁高了八度，感觉可能是第一次主主持节目吧，所以有一种非常亢奋的状态。今天我们讨论这个话题啊
0: ，就亢奋不起来了，是
1: 吗？<笑><笑>对，稍微会平和一点的话题，就稍微去换一种状态来进入这个话题。那我们今天想要。讨论的是什么 呢？
0: 呃， 今天要讨论什么 呢？ 讨论我上两个礼 拜， 其实不止上两个礼拜 了， 已经过完国庆节 嘛， 那就是上三三四个礼拜了。我去了一次医 院， 然后呢是没有来得及幺二零去的医 院， 然后直接打了辆出租车去医 院， 然后是急 救， 差点梅老师就不在这儿了。
1: 哦，说到这个，哎，其实突然我想到我，我也我也有这样的经历，但是我上了救护车。呵呵对，哎，突然想到的<笑>就是，对，嗯，所以说，其实这个话题，说说说说
0: 你是怎么上救护车的
1: ？<笑>哦，那就可能是我年少轻狂的时候，在工作上受到了一点挫折，然后呢，就跟朋友一起去喝酒，就直接喝挂了，就是喝挂上那个救护车，这整个流程我是不知道的。就等我有意识的时候是，是我第二天醒过来在医院的病床上，然后打着点滴。那个时候我才意识到，我的妈呀，怎么就做这么危险的事情？去急
0: 救了是吧？对
1: ，还蛮后怕的。其实讲真，
0: <笑>那我其实不是喝断片了，我是前面有一周陪我老婆去止压，陪梅梅嫂去止压。结果呢，他那边送葡萄啊、大麦茶什么的，然后我就吃葡萄，不吐葡萄皮儿。然后吃了十几个葡萄之后，我就发现我的手指开始痒，然后我就去洗手，接着我就意识到我可能过敏了，而且是那种反应很大的过敏。再接着我就是头顶上也痒，然后我说完了，接下来估计是眼睛要睁不开了。结果没多久，眼睛就开始肿了，然后开始鼻子也肿，鼻子也肿的感觉其实是蛮奇妙的，啊，是吗？就你觉得你的鼻子大
1: 了，<笑>哦，然后接
0: 着就是，接着我的那个舌头就肿了，就是你突然之间普通话变成东北话了，<笑>大舌头。然后我我跟我老婆说，完蛋了，这个再往下肿，应该就是喉头要肿了，喉头如果肿的话是很容易窒息的，然后如果这个。出现状况的话，就是要急救了。我说这些话其实前后没超过五分钟时间，然后我就话就说不了了，然后我的舌头就把我的口腔塞满了，然后我当时把所有人都吓坏了吧，别人都不知道该怎么做，然后我就跟我老婆说：“你赶快打车，我们去医院。”结果当时是在虹口多伦路，知道吧？鲁迅公园那边。嗯、然后呢？周围的医院要么是只有住院部，要么是只有门诊没有急诊。然后那天是礼拜天，急诊没有。然后所以后来我们就打车又找第三家医院，是一个我比较熟悉的军医院，在我家附近。然后冲进急诊，现在上海都是要先先要看健康码吧，然后你才能进去，对吧？然后我当时已经肿的健康码都刷不出来了。就是我的面相都被改变了
1: 。我、哦、是用那个，呃，面叫什么？对，面部解锁。他要
0: 他要面部解锁，嗯、然后要确认面面相，然后才能才能蹦出来那个码嘛。然后我当时就已经这个码已经刷不出来了，然后就就他们叫我赶快赶快去赶快去，然后我就跑去急诊。急诊医生见到我跟他说第一件事情就是。我说我过敏，可能下一步会引起喉头水肿，我要洗胃。然后呢，我直接跟医生说我要洗胃
1: 。你怎么这个这个时候还这么清醒呢？能意识到这个之前是对啊，我
0: 只是我只是过敏，我不是脑子不好使。<笑>
1: 好我从天说话开始大舌头<笑>但。但是也很吓人啊，你不会觉得惊慌到就是有点失去理智吗？如果是我，我可能会很害怕
0: 。我。我还好 吧， 我后来跟我老婆解释是 说， 你美剧多看点 儿， 尤其是那种急救史的美剧多看点 儿， 就没有什么好紧张的了。甚至我跟我老婆说了那个喉头该怎么切啊之类 的， 然后包括插管我都想好了。然后我老婆当时是整个就懵 了， 真的是懵了。然后她也没有想过这个情况会这么严重。当 然， 真正她知道这个情况严重是后来就是给我开。喜胃的那个医生下班换了另外一个医生来，然后呢，我们去做这些正常的手续，就是所谓那个你该该开药、交钱，然后拿发票的那套手续的时候，人家跟我老婆说，医那个医生以为我是坐急救车来的，然后我老婆说是我们自己打车来的。然后那个医生就把我老婆先训了一顿，然后又说了很多。然后最后其实这个事情也没确认到底是什么过敏，可能是我吃葡萄，葡萄皮上面有农药。然后那最后断定下来我是食物中毒。到了医院，先是给我这边就左手就插直流针了，因为要采血打糖皮质激素。地塞米松，另外一边插管子洗胃，这辈子第一次插管子洗胃。我做过胃镜，但是没做过插管洗胃。然后插管洗胃，你知道是怎么个玩法吗
1: ？我不知道。虽然我也做过胃镜，但是我是全程昏迷的那种，就是全麻的
0: 。那个胃镜的话是让你嘴里面咬一个东西，然后他从嘴里面把那个管子插进去。然后但是洗胃不是鼻子吗？洗胃是从鼻子进。天哪！然后他还会还会为了防止你刮伤，上面会去抹一些石蜡，然后最后我的胡子上面就都是石蜡。它是因为插的是管子嘛，那个是塑料管，塑料管的话其实还是会划伤食道啊什么的，所以其实我食道最后难受了一个礼拜。当时你们不是还问我来着吗？我这边开好了之后开始洗着胃，然后这边推着糖糖皮质激素，然后又是抽血。然后做化验，最后肝功能化验出来是，确实是肝功能已经异常了，那就说明肝有在做排毒，或者说肝是有中毒。然后呢，就是那就是我体内肯定是吃进来不对的东西了。折腾了前后，下午四点发生的事情，我到医院大概是四点四十，然后都折腾好大概是晚上十点多，因为我们是。不是吃自己家的东西嘛，是吃店里面的东西，所以当时还蛮怕的，因为其他人没这症状，就觉得可能是个别是有问题的，而我们去的那个那个纸鸭店又是刚换过老板的，就怕是员工下毒，你明白我意思啊？所以还很夸张的叫了幺报报了警，叫了幺幺零，然后呢，又是我老婆后来去做的笔录，因为地方是在虹口嘛，住院就是住院，其实是在长宁。所以先是长宁的警察来，然后又找到虹口的警察，虹口的警察又来，又带我老婆他们回虹口去做笔录，然后折腾了一天,天，真的是折腾了一天。医生就不允许我那天回家，要求我留院观察，然后我一个人就躺在那个急救室里面，什么都没有。就是我一个人躺在一个急救的床上面
1: ，那你在想就这样
0: 一直一直在等，嗯、没没什么好想的，我就开始念经了。然后中间还有一些很好玩的事情，就是因为我佛教师傅之前就是让我去念白度母咒，那个是长寿的。我不知道是不是我师傅知道我有此一劫，然后结果呢，我老婆就催着我念白度母咒，结果我今天也没好好念。然后我这边插着那个洗胃的东西。就当然一洗胃之后人就状态好很多，因为很多东西它就等于是抽出去了嘛，它是同一根管子进，同一根管子出。然后我老婆就跟我师傅说，让我师傅把那个白度母的咒语是不是可以传给他，然后他给我念。跟我师傅说了我在医院洗胃，然后我可能食物中毒。后来我师傅就打电话过来问，上来我师傅第一句是。要超度吗？<笑>然后我,我说我说超度是不用，但这边我什么法器啊，家里面的金银细软，该分的该散的还没散掉呢，所以暂时还死不了。<笑>然后我师傅说行，那那个延寿五年，然后就在这逗我们了。就是我师傅是一个很擅长把这些不太好的事情。变成一种很幽默的方式来表达，然后让人不在那种很严肃、紧绷的气氛下面，反而能放松下来。当然，他他说的那个超度和我说的那个要把金人细软分掉，其实这个背后是有很多佛教含义的东西。后面我们会讲。这是我第二次，就是所谓跟死亡擦肩而过，所以我其实没那么紧张。然后我第一次跟死亡擦肩而过是。在二零一一年，那个时候梅老师还不会算卦。那个时候梅老师还是 traditional 的那个 Catholic <笑>天主教徒。<笑>嗯。然后我去滑雪，结果飞出去了
1: 。这个也蛮危险。的。然后
0: 呢？然后我大学同学去德国留学的时候，有三样东西是没保险的：骑马、滑雪，还有个什么我不记得了。没保险的原因，就是因为这个东西很难救回来，或者是说要救回来会花很多钱吧
1: 。蛮蛮危险的一个运动，对，蛮危险的运动、嗯
0: 。我去滑雪是把锁骨给摔断了，当时我以为我是脱臼了，然后呢就示意工作人员过来扶我，我就挺不起来胸了。他们说那估计就不是脱臼，那就是锁骨断了。你听见嘎嘣一声没？我说我没听见。然后我因为飞出去嘛。
1: 不会很痛 吗？ (笑)当时我觉 得， 如果是骨折跟脱 臼， 应该痛感是不一样的。就
0: 锁骨硬被割断 了， 你明白我意思 啊？ 它像一根那个火柴一样的被嘎巴掰断 了， 然后这个地方因为血管 少， 后来长也蛮难长的。然后我当时是内固定。但是第一次遇到这样的事情，前面是故作镇定吧，后面进手术室其实还是蛮怕的。然后又是找了一个外地的高手医生，因为我们当时在林区嘛，学学场里面，林区他其实医生就觉得这个手术怕做不好，然后就找了个更厉害的医生来。手术当时没做多长时间，然后后来是钢板内固定，现在恢复的都很好，但。当时我不知道啊，人生第一次断骨头，锁骨嘛，就说白了，你摔得再往上一点，就摔到脖子了，摔到脖子人就没了，对吧？所以那个事情其实要比最近的这个差点窒息的喉头水肿对我影响更大，感触
1: 更深，更深就真的是觉得
0: 。跟死亡擦肩而过，就差一点就回不来了，差一点就可以埋在亚布里了
1: 啊！通过这两个故事，大家应该应该也听出来，我们今天讨论的其实就是主题，主要是跟死亡相关的主题嘛。那其实，嗯、呃，说到这个的话，起码在我的印象中，比如说在中国的话，大家不太会特意坐下来来讨论这件事情，包括。呃，就是对于生死观的这种教育吧，其实也并不并不很多吧。所以说，其实我自己的话，坦白讲，呃，谈到这个话题，我没有太大的感触。就包括我刚刚突然回忆出来说自己曾经就是上过救护车这件事情，但是其实我也没有太大的感触。大家对这件事情，应该是说慢慢。长大之后才会一点一点的有一些认知吧。
0: 就经常遇到的会搪塞这个话题是说“未知生焉知死”，就活我还没活明白呢，哪有空去想死？然后类似的话还有就是，我现在还年轻，所以我不能信耶稣，我还没到那个要信一个信仰的年纪。有很多东西我们都觉得不是当下会发生，要等我准备好了才会发生，但其实人生。不是这样的
1: ，不等你
0: 准备，不等准备，的<笑>是对吧
1: ？我觉得对我来说，可能是真的对这件事情有恐惧吧。尤其是慢慢长大了之后，可能会突然意识到自己以后会面临这件事情。但是我从来，我从来没有跟人讨论过，就是就是死亡这件事情。但是到到是有的时候状态不好的时候会想，哎呀，活着到底是什么意义？然后就觉得这个问题。自己也想不明白，就算了
0: 。那我说我的改变，好吧。然后我们从我的改变再反过来讲这件事情。我一一年锁骨骨折之后，我觉得我就像大彻大悟了一样。怎么讲？就是你跟死亡走得很近，会有一种“人之将死，其言也善”的感觉。我如果之前在乎很多东西，那我到死之前那一刻，这些东西其实基本上就是清零了。中国人嘛，其实是很在乎名声的，所以有一个说法叫做“人过留名，雁过留声”。人走了之后，他的名字、他的荣誉还在；大雁飞过呢，是你能听见大雁叫的声音。当然，其实这是个比喻了，意思无非就是你走过这一趟，你总归哼哼过，然后你发出的那个哼哼，别人会记得。(笑)因为我们会在乎别人记得些什 么， 所以我们总归在走的时候会想让别人记你的好嘛。没有人想做秦桧 的， 走了之后还被人家吐吐 嘛， 对 吧？ 那大家都是希望别人记你的 好， 那别人记你的好 嘛， 才会有这 个“ 人人之将 死， 其言也 善”。那我前面这两两 次， 尤其是前面说滑雪摔飞出去那一 次， 那就是觉得事儿再 大， 没有命大吧。印象中，我家人教育我就是，你吃饭不能剩饭。然后后来听到一种很牛逼的说法，就是我剩饭是因为我不想吃完之后不舒服，我吃完不舒服要比那个饭钱花的成本还高
1: 。对啊，是这个道理
0: 。然后再后来，我三十好几就真的体会到这个吃饭吃的人不舒服。然后后来半夜起来吃各种药，然后人依然难受。所以就真的是吃饭要有时间有节制。同样，人生其实也是这样，就是也会有这样的不舒服，是觉得哎呀，我必须做好这些事情，然后我才可以如何如何。但往往这个安排不是这么安排的，不是按着你所谓发奋努力图强、出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰命运的剧本不是这么写的，然后可能会跟我们希望的东西走法是不一样。然后里面这个最大的意外其实就是死亡。如果你不去准备它，那它就会是个意外。这个死亡不是说我们自己的死亡，是说你周围人的离开，包括你自己。你是你人生中最后一个离开的人。那接下来就有很多好玩的玩法了。我佛教徒嘛，我们讲点佛教的东西。好，就你知道那个佛教里面培养出离心是怎么培养吗
1: ？不知道。
0: 有一个方法就是你想着你明天就挂
1: 了，哦，这么
0: 你把你每一天都当做最后一天来过
1: ，这么极端吗？然后
0: 你就会过得很过得很过得很充实，然后睡睡之前会会这一天不是结束了吗？你其实不知道你这一觉能不能醒得来，尤其是如果是西藏那边的僧侣的话，那他如果住的条件差，他们又没有电暖气，又没有空调，也不是靠一身正气了，他高寒的地方嘛。然后氧气又缺乏，你说什么靠一身正气这种话，其实都是玩笑话了。可能一晚上过去之后，你被子上有一层霜，人就已经是硬的了，那就该抬天葬场了，那就不是说醒醒得过来醒不过来的事情了。所以有一个修出离心的方法，就是你早上醒来的时候，你第一件事感谢三宝，说感谢三宝，我又能活过来，能有现在眼前的这个看见天亮，就这这样新的一天。那这就是我说的你。并不知道朝阳和死亡哪个先来。那如果你把每天当最后一天过的话，你肯定是可着最要紧的事先做，对吗？然后你会想让你自己过得了无遗憾。那你想想看，最要紧的事情先做有哪些事情是要紧的？告诉你的亲人你爱他们，跟你的亲人花更多的时间在一起，不是去加班，嗯，不是去赶一些莫名其妙的场子。也不是去喝酒喝断片儿，对吗？
1: <笑>感觉有被内涵到<笑>
0: 。<笑>然后你如果每一天都会去想哪些事情最重要，把重要的事情先做，那样那些重要的事情最后不会成为你的遗憾，就不会变成哎呀我没时间了，但是这些事情我想做还没做。但我们其实可能说的比较极端啊，上班你大多数做的事情都是永远做不完的事情。而这些永远做不完的事情，你会一直做下去。其实他们都不重要，至少对你的人生来说都不重要
1: 。所以，其实听到这儿，我会觉得，就所谓的出离心，就是把自己很执着的很多不必要的东西都放下，然后去找出最重要的事情去做，是这样吗？其实，我觉得人很容易陷入一种执念，然后每个人都有对各种事情都会有自己的执念。其实这些执念往往是自己，比如会会引起很多恐惧啊，然后让你觉得非常的难过的一些情绪。尤其是我觉得长大之后吧，就小时候可能没有这么多执念，但长大之后对任何事情，其实工作也好，感情也罢，感觉真的很多执念
0: 。对目标或者说梦想来说，最可怕的事情是什么？你想过吗
1: ？就是光想不去做吧，是吗？
0: 不是光想不去做，<笑>是实现目标和实现梦想。因为你实现目标、实现梦想的时候，它往往就变成了另外一种空虚。就我一直奔着这个事儿，以这个事儿为我人生的一个很核心的东西吧。但这个事儿实现了，实现了，接着你就面临的其实是大片的空白。就举个例子，你可就会
1: 有更多的想要去实现的事情，是吗
0: ？我说，我说，我一个观察。我说我一个观察，就是高考前后，高考之前是大家为了实现这个叩门砖，千军万马过独木桥；但是高考之后呢，大多数人拿到拿到录取通知书了，然后进到大学之后开始可劲儿撒花儿，然后原本那个考大学的梦是已经圆了，然后除非我不知道现在孩子，至少我那个年代是这样，就如果大家没抱着什么。考研究生出国这样的梦想的话，大一是不会提起进来，去使劲学习的
1: ，都一样呀。就是其实，呃，应该说我们那个时候也是一样的，就是高考的时候就极度压抑，等到大一的时候就疯狂撒花就这种状态。当然，除非有那种非常明确自己想未来，就是把自己人生规划的非常清晰的那些小伙伴，我觉得他们可能会会比我们要。目标像会更更更明确一点，这种人我觉得其实会不会现在比我们过得好，我不知道哎
0: 。那我们反过来讲啊，就是说你实现一个目标，第一个目标实现的可能是考大学，时间大概是十七到十九岁之间，然后你第二个目标可能是大学毕业。然后工作个两三年，然后你可能是希望你的收入、你的 salary 到一个什么样的地步？然后呢，这个可能需要个十年。我们国家规划是怎么样？是五年一个规划，对吧？然后你人生能做多少个这种五年或者十年的规划，并且实现？其实我们人生很难是说你五年实现一个什么，或者十年实现一个什么，往往是以十五年或者是二十五年为周期在实现。举个例子，我只能说现在是少数人了，以前是多数人。就二十五岁之前，或者说二十五岁上下，咱们把结婚这事儿搞定。现在成了二十五岁上下把工作这事儿搞定，就是找到工作，有个稳定的工作，然后接着五十岁，你是能把。房子搞 定， 大多数人有房贷 嘛， 所以就是五十多岁能把房子搞 定， 不错了。然后 呢， 中间你把婚结 好， 孩子生 好， 再有第三 步， 所谓你真正意义上能自 由， 再加个二十 五， 就已经七十五了。人生七十古来 稀， 如果我们粗分分的 话， 你人生二十五年一个目 标， 撑死完成仨目 标， 你就要跟这个世界说拜拜 了， 对 吧？ 超过七十五活的都是自己的。那会不会有点悲哀啊？啊
1: 真的这样子，我从来从来不会去细想这件事情，感觉很多人，我不知道哎，因为我是一个蛮活在当下的人，但是这样也不好，有的时候很多事情措手不及啊
0: 。就是一个人一个玩法，我们现在只是讨论对吧？<笑>然后我们在按着这个想法接着往前讨论啊。就是我们现在退休是六十五对吧？还是多少？我不知道
1: ，好像又。加了几年是不是我？我我又加
0: 了是吧？我那那我估计就更晚了，就估计真的可以干到七十了。我毕业的时候有一帮人的讲法，这个是十十五六年前，十六七年前了。就大家说要什么四十岁退休，但目前我好像看见的四十岁退休的人凤毛麟角。因为我到我到四十岁这个坎上了，我的同学四十岁了，然后但是我没看见他们几个人真正意义上退休了
1: 。退不了吧？四十岁。咋退休所
0: 谓四十岁退休是说四十岁财务自由吗？
1: 对呀，那这这些我觉我觉得这个也蛮难的。我觉得
0: 就算财务自由了也退不了休
1: ，你会
0: 不舍得放弃赚钱的。就是我们其实回头看你每一个当下都会有一堆事情要做，每个当下都会有一些不紧急不重要但是看上去好像必须做的事情，然后去影响你做那些。不紧急，但是可能很重要的事情。举一个最简单的，紧急，呃，不紧急但很重要的事情，就是子欲养而亲不在，孝敬父母。父母肯，父母不见得活得过我们的，对吧？常理的话，是我们按着年头生，按着年头死，不出意外的话，那你能孝敬父母的时间其实是有限的。每个人都是孝敬父母的时间其实是有限的。那你等父母七老八十了，你带他们去旅游，带他们去滑雪，他们滑不动了，他们也玩不动了。那你如果是能在父母还有体力、还有精力的时候带他们出去玩玩，那可能这个事儿要比你加班赚钱来的有意义
1: 。他扎心了，像比如说像我们这种，就是在就离开家乡工作的。人孝敬父母这件事情会显得非常很难做。对，我
0: 跟你一样，我爸妈也不在身边，然后我丈母娘、老丈人也不在身边、嗯，然后相应的就每年真的是能见几天都是用手可以数出来的。但是时间不会停下来，一年几天，那你后面的几十年能见多久？前面的这几十年。见过多久其实是可以拿手指头数出来的，对吧？所以古人有句话叫做“父母在，不远游”。我不是劝大家不去北上广创业，我是告诉你，你如果爸妈能在身边是福气。当然，如果你爸妈在身边，每天下班就吃饭的时候大家一起吃顿饭，然后你爸一个 pad， 你妈一个 pad， 你一个手机，那不算在身边。
1: 就突然有点感慨，就是因为，呃，我我这种情况，大家应该就是其实在外飘着的人都会有这种感触吧。就是，然后我在反观我自己，有的时候能跟父母对话的时候，反而反而会容易会有些争吵，就蛮
0: 。我再我再讲一个故事好吧？就今天发生的事情。今天有一个我很喜欢的小老弟，小我多少？小我二十岁。找我算卦，因为他现在在读大学，马上要面临是出国、是考研，还是申请什么学校。然后呢，他拿不定主意，找我算卦。然后我给他算出来，第一优先级其实是出国。他明显是有很大的机会出国，可以有大的发展的。但是他后来跟我说，他说我母亲身体不好，如果我出国的话，那我可能见到他们的机会就会更少。见到他们机会少的话，那我很担心我母亲的病情。然后我跟他说，成年人需要做选择，并且为自己的选择承担代价。他最后想了想，可能出国并不是一个对他最好的选择，是因为他不能照顾父母，跟父母相处的时间会少。但是他出国可能会有更大的成就。那你总归是要在你的事业和你的亲人之间去做一个决定，哪个对你更重要？当然，我不反对说诺贝尔啊、爱因斯坦啊，他们对人类做了很多的贡献，但他们对他们的家人做了多少，我真的不确定。那无非是你看哪些人对你更重要，对你更重要的那些人，你对他们好一点
1: 。嗯，
0: 是，花更多的时间精力在他们身上
1: 。嗯，其实我我是觉得，嗯、像我你看，我们像我们从。跟死亡擦肩而过的一些经历，然后讨论到了孝顺。其实我们之所以去讨论这些事情，也是为了通过这这些去了解自己活着应该怎么样，更好的去更有意义的活着。对吗
0: 。那我我觉得我们其实是说，真正要了解一样东西，那你可能需要站在这样东西的对立面上去考察它。那我们其实是要了解我们为什么活。那我们站在死的角度去看，我们活的意义是什么
1: ？哎，这不就是我时常就是问自己我，我我活着到底是什么意义？我之前有得到过一个答案，说反正你也想不明白，就是而且，嗯，那个小伙伴就跟我说，他觉得活着也没什么意义，所以你就不要想了，你反而去想的话，可能会让你更困扰之类的
0: 。那你站在活的这个角度来看？那活着就是拥有充足的大量的时间，但是如果你从死的角度去看，活着其实并没有我们想的那么多时间。那,间那这是说我们的时间对吗？就是我们的寿数。那你其实稍微站在一个板凳上，看看周围人，周围人也有周围人的寿数，所以你的朋友、恋人。你的父母、小孩，你周围的这些人，不管是你喜欢的还是不喜欢的，他们其实就我们每个人。如果是个蜡烛的话，那我们这个蜡烛的长度是不一样的。然后我很有感慨的是什么呢？讲个故事给你吧。还是就道家有很多的法术，还有很多的这些科仪，里面有一个就是祈求长寿的
1: 。嗯
0: ，那它是个怎么样的玩法呢？它是点灯。其实不光道家有，佛教也有，就是把你的生辰八字和名字，然后帮你写好在一个纸上面，然后把这个纸呢贴在蜡烛上面。当然，蜡烛有壳子了，不至于把你的那张纸头烧掉。一开始你看见的这些蜡烛都是一样的，对吧？然后呢，它摆到一个灯灯阵里面，然后把这些灯都点起来。一天、两天、三天，可能这个蜡烛能烧三天到五天。但是你会看到有一些人的蜡烛就先见底了，同一批同一批买的蜡烛，为什么我也不知道，就是这是我的一个生活经验，就是这些蜡烛有一些就会先见底儿，有些蜡烛就会继续烧，有的蜡烛就会烧得比其他蜡烛长很多时间，忘,忘也不见得吧，你要是忘的话呢，那可能那个烧得更快是猪油子烧得更快了。<笑>
1: 好好好吧，也是，蜡烛质量不一样是不是？哎，开玩笑。那它是
0: 同一批的蜡烛嘛、嗯，理论上质量是一样的。而恰恰因为这些人，可能有些我是认识的，就这些名字、这些八字。然后呢，有的人呢，就是蜡烛那个，就别人都见底了，他那个还在烧，还能烧一天的那种。哎，刚好他就是那种长得很壮的那种。然后也有,有些人就是那种病病殃殃的。所以说不好，真的说不好。就像每年这么这么悬吗、啊？每年都会有，你每年都能听到有人过劳死，对吧？嗯嗯嗯。但过劳死跟他的健壮程度其实不见得有关系，甚至有时候跟他的健康程度都不见得有关系。我我其实印象比较深的，除了我的亲人的过世之外，有两个，一个是。工作关系认识的，还有一个是，还有一个是我的中学同学，我中学同学是大学的时候就过世了，他是有先天性的心脏病，怎么过世的其实我不知道，但是我们有一年过年回家同学聚会的时候，还在读书的时候嘛，十几二十年前了，然后我有同学就说他过世了，然后呢，我们就一起还去给他上坟啊什么的。然后我那个同学是个女生嘛，所以就也有其他女生，她的这种闺蜜就哭的死去活来的。然后那个人的当时是有 QQ 的嘛，那个人的 QQ 头像就这么永远的就灰了，然后留留在我们的那个班级的群里面组里面。然后你如果上豆瓣的话，你去豆瓣看，豆瓣也有这样一个群。他这个群呢、嗯，就对豆瓣小组，然后他里面就是会去登记豆瓣某个 ID， 真实叫什么名字，什么时间，为什么事情，最后这个人先逝了，这个人离去了，有这样一个小组，还有
1: ,还有这样的小组，那他们是怎么怎么知道这种信息的呢
0: ？不知道，可能是他们的朋友吧，他们去上面写这一条，是因为那那个人是他们的朋友。然后我看到里面有是去就是所谓做义工不见了的，然后有远足不见了的，各种不见了的，然后好像是 Facebook 吧 ，Facebook 上面是可以把就是如果这个人过世了，那这个人的那个主页就变成了他的纪念主页，就有点像我我们以前很流行的那个什么网上灵堂一样的存在，但你反过来想。就从有互联网这件事儿到现在，已经二十几年了吧，二十五六年了。那必然有大量的人在这二十五六年里面逝去，然后他们的 ID、他们的博客、他们的官那个官宣账号还在网上，但是可能不见得会再有人登录了，对吧？所以其实听上去。死亡离我们很远，但其实就在当下，当下我们用的这些社交媒体，或者说我们习以为常去看的一些资讯上面，他们其实就已经是跟我们擦肩而过，只是我们没没察觉而已
1: 。是，而且这我我也想到之前那个有一阵子还挺流行的。就一些 app 会让你去设定，比如说你设定大概什么时候你会活到多少岁，然后开始每天给你倒计时，这种 app
0: 就是掐秒表吗？是吧？
1: <笑>对，感觉好沉重啊！就大家应该也我不是很能理解这种心态哦。对于死亡这件事情，我觉得还是下潜意识的会想回避这件事情吗？
0: 那我提供一个更积极的玩法，好吧？就是说，有害怕是很正常的。但是反过来想，如果你不说你，我就说，如果某一个人突然掉线了，那他其实是留下来一堆事儿要去处理，对不对？就像我的中医师傅，今年三月份的时候突然离世，猝死，然后我跑去深圳，然后摆灵堂吊念。那他其实有很多事情要做没做完的。换一个小的，就比如说我自己是有一天不在了，那我要考虑我的房子要怎么处理，对不对？我老婆要不要考虑回南宁？要不要把上海房子卖掉？然后呢，要考虑我的父母怎么赡养，他的父母怎么赡养？我们家那些满坑满谷的，我的零零碎碎的各种值钱的不值钱的东西，包括我的那个什么，能卖好几万的那个碗，对吧？那这些东西<笑>。都得考虑该怎么样，对吧？再说一个，就是微拍堂，我能拍到那个好几万的碗，其实也是在微拍堂。它会有就是日本那边所谓回流的东西嘛？那这些东西是怎么回流的？是有一些日本的老先生老太太过世，然后在他那个小小的房子里面有大量的遗物，然后子女懒得处理，就交给这种处理的公司，然后处理的公司就把这些东西。整理出来，有些值钱的就卖掉，不值钱的东西呢就处理掉，然后把这个东西就打理出来了，然后最后可能是给家属一笔费用吧。有专门做这个生意的，那其实大量回流的东西都是这么来的。这个还有一个，还有一个日本电影，就是就是讲骗局的，就里面他有一个梗，就是有这样的一个公司，他把一些很值钱的可以当做古董的东西呢，他。很廉价的，就是蒙蔽家属嘛，拿到手上，真的这么一聊下来，又是觉得其实还是就在我们身边发生，离我们走得很近这些事情。那我前面留了个梗，是说那个我师傅说要不要超度，我说我还有一堆东西没给掉。那这个地方为什么说要把这些东西给掉呢？而且按我师傅的要求是说，你作为一个修行人，那你生前的这些所有东西你都要布施出去，而不是给你的亲人或者给你的家人，免得你自己贪恋这些东西，你惦记这些东西。然后你如果惦记这些东西的话，它会影响你解脱。记不记得我原来在群里还说过那个五帝钱的事情？五帝钱的话呢，最好是不是那个坟里挖出来的，要那种。古时候的我，我用宋朝的五帝钱吧，那就是它是碎币，就是大量的那个宋朝给到金朝，金朝囤在自己国库里面，后来被灭了，这事儿就没人知道了，然后再挖出来的那种，就是不记在人头下面的
1: 。
0: 嗯，那为什么怕记在人头下面？记在人头下面，那就是人家的遗物嘛。那这种遗物的话，说明他生前生前喜欢这些东西。
1: 啊、uh, ，所以会带着一些，
0: 他会带着他的信息，而且可能我们讲大半夜，我们不讲太<笑>太可怕的东西，我们就只说，那他可能会变成守着这个东西， Uh-oh. 你拿着这个东西，他就跟来了、哎。你记不记得以前有一个很老的香港电影《嗯、霸王花遇鬼》，那个夜明珠不就是谁拿着那个鬼跟着谁吗
1: ？怪吓人的，这大半夜的。
0: <笑>那为了。避免自己成为那个守尸鬼，变成那个就是守着你自己的这堆生前的财产的人，所以你要在死之前把该送出去的送出去，就免得是让你生这些贪恋，让自己走不踏实。
1: 嗯，原来是这样子
0: 。这个地方其实又联系到了一个点，就是断舍离
1: 。断舍离，之前那本书很很出名。
0: 就你其实很容易攒东西，人是通过攒东西能带来额外的安全感，就是我要用什么的时候，我家都有，我会有安全感。但是这些东西你不可能带着他们走。另外一方面呢，是说这些东西可能他们存世的时间会比你还要长。像我前面说的那个几万块钱的碗，抹茶碗啊，不是一般碗，<笑>抹茶碗，然后它就是属于一个典型的。他已经三百多岁了，我三十多岁，对吧？那他可能经历的历史会比我长，所以很多东西我们看上去都是以我的来表达，就比如说我的杯子、我的碗，但其实最后是不是你的杯子、是不是你的碗两说的。然后生活里面很多东西也是这样，就是我们都认为我活着这些东西都是我的，但。不在活着的时候，或者当你不在在的时候，那这些东西他们可能还依然存在，但很难说就是你的了。从这个角度讲，就是你不管现在想不想断舍离，都会有那么一个时间点让你断舍离的
1: ，会有个契机，对吧
0: ？当然，这个契机可能是心不跳那个契机，<笑>也可能是你有一天意识到这件事儿，说就是物我两忘吧，就是。他是他，我是我，也没什么太大关系。那你该送出去，该给出去就给出去了。所以断舍离不见得是那些你不要的东西要断舍离，可能是那些你欣赏的东西或者你喜欢的东西也要断舍离。然后我们再说一个，刚才说了很多很玄的东西，说一个比较实在的东西吧。民国的时候有一个很厉害的和尚，叫做印光法师。然后呢，一般会说印光法师是大势至菩萨。成愿再来，就是他是个菩萨化身，他是净土宗的，净土宗就是那个念南无阿弥陀佛的， oh. 然后去西方极乐之世界西方净土，然后净土宗的玩法里面有一个叫做念死法门，就是印光大师当年推行的就是这个。念死法门，什么叫念死呢？就是你时刻警惕着，你知道你很快要死，所以你要知道你当下做些什么东西更合适。当然，佛教徒的办法就是我知道要死，所以我要念佛，我要念南无阿弥陀佛。我讲这个要念南无阿弥陀佛，是因为知道自己后面要死，你就能把这事儿想明白了。就是为什么他们念这个，就说自己能解脱，能去西方净土，是因为他们。想好了，死之后他们要去那边，他们等于这件事情本身是为了去那边做的一个预备了。嗯、这个玩法里面可以让信净土宗或者信净土，就是或或者是有这样佛教信仰的人，他在面临人生最后的那个关卡的时候不紧张。我知道我要去哪儿，然后我也准备好了，我要去那个地方。嗯这个是一个很大的人文关怀，这个是现在焦虑的中国人不见得有的东西，就是我们对我们的未来没有确定，然后我们对我们身后事也没有确定。当面临未来和身后事的时候，我们都会有焦虑
1: ，但是也不会去做准备，是吗？
0: <笑>对啊，但是也不会去做准备。<笑>然后我们今天聊的话题其实就是有些事情你可以先准备起来
1: 了。<笑>哎，但是其实你。就是光我们说，如果你没有那个契机，或者你没有意识到这件事情，你也不会去做；或者说你没有真正意识到这件事情，你也许可能会哎听到，觉得嗯很有道理，我接下来应该去想这件事情，但是可能很容易半途而废
0: 。那我们换个玩法啊，就是你说有些事情你可能没有意识到，那其实有另外一些意识，我们是意识到的。你会交社保吧？你会买人寿保险吧，然后还会买健康的保险，那这些是为了什么？是为了以后一些猝不及防的事情。它本身讲其实不是一个保障，而是一个应急。然后你有这个应急的目的是到那个时候，它可以让你不焦虑不急。那你就要想想，你最大的那个急，可以用什么东西来让你不焦虑不急？下面的话可能有点狠，叫做你死的踏实，让人觉得自己死的踏实。其实中国人其实很怕这个死不踏实的。那你就想想什么东西能让你踏实
1: ？那你觉得这个什么时候想才是对的呢
0: ？有一种玩法，我只是说有一种玩法，我也是听来的，就是可能每年会更新一下自己的遗嘱，把自己的财产配置，然后哪些该怎么安排去安排掉。其实这个跟保险是一个玩法。然后我们可以想一想，我们新一年的目标是什么？同样，我们也可以想想，那我后面哪些东西是现在我有的，我需要先安排掉的？就比如说，你有一些东西是要给别人的，你是要跟一些人和好的，那你不要等到你弥留之际再去和好，那你可以先去做这个和好的事情。说到这个弥留之际再去和好，又有一个很有意思的东西叫做“临终一见”，是说一个人你可能这辈子。见不了他三五回，多数人其实我们不是长期生活在一起，我可能一辈子也见他不过三五回。那这三五回里面，最后那一回见，其实就是你俩最后一见。那最后一见嘛，就是临终一见我们说一期一会的时候，是一个茶道里面好像很美的词儿，就是说我们当下这个过了之后就再没有了，这一刻就是这一刻。但其实你想想看，我们跟人的接触也是这样，也是当下，你每一面都可能是临终一面，就后面不太会碰到这个人了。那本着这个人之将死，其言也善，其实你可以在每一次见人的时候，都考虑到你是可以给他一些最善意的东西。再回到我们前面三期说的小人的话题，你不知道哪个小人是临终一见。<笑>嗯，所以不要太不要太在乎别人给了你什么，看看你能给些别人什么吧
1: 。那这样子来说的话，就是这其实也能讨，也可以去延伸讨论一件事情，就是珍惜当下这件事情吧。当下的每一次见面都，都很都你都不确定他是不是最后一次见面，以着这这个、以保以这种心态去面对这次见面，对
0: 然后我们再说一个，就是。镜子，你在镜子里面看见你的时候，它其实也属于临终一见
1: 。就你，你这一秒跟下一秒见到的你自己，也是不一样的，是吗
0: ？所以，当你能照到自己样的时候，让自己变成那个开心一点的样子，给自己一个比较好的当下
1: 的状态，珍惜当下。然后，刚刚也说，未来的事情提前去做准备。
0: 所以转一圈，我们说的其实不是个死亡的话题，我们在说的就是你从死亡的角度去看你当下，然后你怎么能把你的当下用好？然后我们说说古人的玩法。古人修行里面有一个比较狠的玩法，叫做暴走。怎么叫暴走呢？就
1: 暴走。我想到那个日本那个暴走族了。不暴
0: 走族，就是我去拜接那些在名山大川的寺院。那我不就古时候没有火车，全程靠走。我前年的时候徒步去过一次九华山，上海到九华山是五百四十公里，三幺八国道，我走了，我走了一百零八公里，每天走十公里，然后上午走路，下午坐车，走徒步呀，因走走不下来，然后走的那双鞋都坏了。<笑>现在还会有人以用这样的方式，我知道的日本有一个，然后还有西班牙有一个，都是很经典的徒步线路，是徒步朝圣的线路。日本的那个叫四国遍路，然后西班牙那个名字不太记得了。反正古人这样走的时候，其实他们是抱着必死之心的。什么叫抱着必死之心呢？就是很多人在这一路上就回不来了，就走到哪儿算哪儿，就可能就死在那个地方了。所以。就是这个四国边路这个走法里面，它其实是日本有一个四国岛，岛上面大概八十个还是一百个庙吧，这样穿一圈，它大概是一千六百公里。就很多人走，其实就是古时候啊，也就是会死在路上。所以他们的玩法是说，穿着一件白色的袍子，那个白袍子其实某种意义上就是寿衣。然后呢，带一个斗笠，然后斗笠上面写了一个四言诗，就是五言诗嘛，六言诗。然后那首诗原本正常玩法是写在棺材盖子上的，那他这种玩法其实就成了不是天当被地，的，不是天当被地当床了，他就是我走在哪里死在哪里葬在哪里，然后我的帽子就是我的棺材板，我寿衣是自己现成穿好的，所以目的是什么？是吧？孔子说：“朝闻道，夕死可以。”那他是去寻求他的信仰，是一种修行的方式吗？我为着我修行的方式，或者说，我为了我的信仰，我可以付出生命的代价，或者说，我在我的修行过程中，如果我出意外挂掉了，那我就这么就地处理了。那我们再说的远一点，你是不是我们每个人是不是行走在我们人生的道路上面？然后我们不知道我们会在哪里停下来，好沉重啊 ！C 已经不说话了。
1: <笑>对，突然有一下，哎呦，因为真的是不真的不太会去想这些事情，感觉就你你觉得现在的年轻人会去会去
0: 想这些吗？是吧？我读书的时候，我读书的时候在信基督教、天主教。然后那个时候有个很经典的说法，叫做“棺材不是装老人的，是装死人的”，就是人不是老了才会死，人死了就是死了，跟老不老没关系。所以，当我们去看这些事情的时候，我们不要觉得活着是理所当当然的，活着其实是巧合。然后你看那个人口啊，就是人口要保证增长，它必须是就比如说上一辈人是一百个，下一辈人就得是一百二十个，这个叫增长率，一点二，增长率是一点二。然后如果达不到一点二的话呢，这个族群不能保证它的人数是这样。那我就问你，那百分之二十多出来那个零点二，到哪去了
1: ？到哪儿去了
0: ？不在了呀。可能是车祸，可能是疾病，可能是战争，对吗？然后我们前面今年经历了一个很大的事情，是什么事情？疫情啊。那疫情会带来什么？疾病和死亡，对吧？所以其实今年是一个，你很很可很可以想想这件事儿，很可以想想这件事儿的年。我们我们这些人是侥幸，我们这些没经历这些事情的人是侥幸。但那些你想想看，群里面当时。那个互左互右拉的群嘛，有一些小伙伴就是被困在武汉家里面不能出门，然后我教大家门上去贴那个红纸写字，然后来去防瘟疫，记得吗？然后互左互右那边有一个小伙伴，他们那个小助理家好像也是武汉还是襄阳那边的，你老乡，然后他就让我给他算卦，说回不回去？我说不用算卦，不要回去。然后他就后来乖乖待在上海了，过了个年。听上去很听上去很凄惨，听上去你在上海过了一个很凄惨的年。但是如果你是回湖北的话，你那个年可能过得是更焦虑
1: 。嗯，其实虽然说我没有回去，但是有很多小伙伴也在那边嘛，也可以也可以听到那边的是一个什么样的状况。今年的确是一个很适合去思考这件事情的一个年份。然后其实我我还有一个。问题啊，就是，我就是讨论到生死观的时候，我会想到关于宿命论这件事情。嗯，因为像我们也知道，就是每个人都有自己的八字嘛。很多人说八字代表自己的生命剧本，那是不是代表它也是一种宿命？这件事情要怎么去看待？或者说，就像有些人可能会意外，那这是不是也是他的宿命
0: ？还是那个话，有多条曲线。你的八字确实也是你的剧本，作为你的剧本，你按着剧本演。所谓按着剧本演，就是你该帮人的时候帮人，该被人帮的时候被人帮。但这个里面能看到一些关于生死的信息，但一般情况下，你找人算卦、看八字，他们是不会帮你看生死的，不
1: 会告诉你的
0: 。为什么？你想过吗
1: ？这个是，如果告诉你生死的话，是会代表透露信息过多会。反而会给你一些暗示，让你进入那个结,结果吗？
0: 我觉得你说的有对的成分。然后我说我的理解啊，就是生死绝对是谢天机，没错，在这个层面上是没错。但生死还有另外一个层面的东西，因果不仅仅是你的八字决定你的生死，还有你累世结的这些因果决定你的生死。就你冤亲债主一堆上来要讨你命的人多，那你肯定
1: 就没办法，是不是？所
0: 谓砝码的那边，砝码加在天平的那一边了，对不对？又变成了我们说的那个人之将死，其言也善。那你如果想到这一个层面，你多去做那些好的、善的东西，那你做好的、善的东西，总归不会是给你带来恶的因果吧，对不对
1: ？这就是所谓的多多积德，然后。一命二运三风水，四是啥五
0: 是啥？积德读书。但是我觉得这个话其实不太对。摆在第一的其实还是你的心是怎么样子的，然后才是命啊运啊风水这些东西。如果没有你的话，怎么会有其他那些助缘呢？就是你想做个好人，那你才会去看那些怎么着能跟你一起做好事的东西嘛。然后如果你想做个恶人。那你就很容易看见那些杀人的武器啊、兵器啊、什么东西的，对吧？所以周围的东西本质上讲都是通过你才能起作用的。政治课本上讲的，外因要通过内因起作用，所以肯定不是一命二运三风水，是你自己的心念排在这些助缘前面。然后我们再说一个关于生和死的好 吧， 换个宗 教， 我们说基督宗教或者说天主教。那 嗯， 基督教进 来， 我们看到的第一个跟中国的宗教区别是什 么？ 洗 礼， 他们有个洗 礼， 洗礼也分什么浸水礼啊、点水 礼， 但据说耶稣当年是浸水 礼， 在约旦河施洗约翰给他施洗礼。那洗礼方式是他们要走到一条河里面，然后整个人都浸到水里面去，沉浸的浸，就是说跟空气被水隔开
1: ，隔绝掉、哦。对，
0: 然后他们再从水里面上来。然后基督教的讲法是说，这个叫做与耶稣基督同死同埋葬，在、嗯、与耶稣基督同复活、重生、重生，没错。哦、那。这个宗教仪式，你可以看到，它也是，就是先死一回，再活一回。所以算卦有个讲法是说，如果有基督徒找你算卦的话，你可能能看见他哪年死过，其实是他那年受过洗礼，受洗
1: 。嗯。
0: 然后，那我们不聊太玄的东西，我们只说这个宗教仪式本身，它强调的是什么呢？就是你。跟耶稣基督同死，然后你再同复活，活着的就不再是你，是耶稣基督在你里面活着。什么叫耶稣基督在你里面活着？想过吗
1: ？信仰吗
0: ？就是你的信仰带着你有一个完全新的生命，就是你可以不按你以前的活法活，就把你以前的账嗯都清零了，嗯、咱们翻篇儿，重新开始。嗯、就是以前的不好、嗯，我们不算了；以前的好，我们也不算了。嗯我们以后都是好，这是基督教的玩法，然后所以他也有一个有一个讲法叫做“心造的你，心造的人”，这就是因为你翻篇了嘛。然后佛教有没有类似呢？其实也有灌顶。我们一般说到藏藏传佛教会说灌顶吗？灌顶之后呢，就是你被授权能看某一些特定的经典，同时你可以住在那个本尊观上面。什么叫本尊观？就是你受过灌顶之后，你就是那个佛，高大的觉悟的存在。然后由于你是那个存在，你只要把那个存在该有的行为
1: 仪态活出来就好了。
0: 而不是说你要去改变什么你的行为，你才能去成为那个存在，就是、自
1: 己设定在那个存在里，然后你自己就是他了，对对吗？就、就是这就所谓的信仰，对不对？就是
0: 对。然后这个就是基督教里面讲的，你要活出耶稣基督的样式；然后佛教里面是你在本尊观上，你要想你是那个神佛，然后那样你做的事情都要符合那个神佛的样式。这就是我前面群里面经常说的那个话，就是所有的事情过去的是过去的选择，未来的是未来的选择。你需要做的是当下做对的选择就好了，不用管以前做没做过错的选择。做错的选择那是错的选择，不是你。然后你只要做对的选择，你就还有无限种可能。所以不要被你过去的选择辖制。不管你是基督教的玩法也好，佛教的玩法也好，其实说的也还是这个。
1: 那我们今天对，所
0: 以转过来就感觉就不是那么可怕的事儿了，<笑>就变成了昨天的你死掉了，嗯，下一秒的你是新生的，你只要有新的选择，那你就跟过去那个死掉了你没有关系，无非是你要去安置好，后面还会有一个大的这样的极限、嗯，那在这个大的极限来临之前，你可以去做哪些让你自己更好，让你周围人更好的选择。嗯
1: 哎呀，今天我们从生死真的衍生到了很多很多，没有讨论，就是比如说孝孝顺父母呀，珍惜当下这几个点。那要不要梅十二老师再给我们做一个升华一下？节目的尾声，就是
0: 你可能会想到离开世界的这个节奏而有焦虑，或者说你会忐忑。那我们怎么能让这件事情变得安然呢？做对的选择，放松，信任的做对的选择。当你熟悉一件事情的时候，这件事情就不可怕，也不必焦虑。当你有新的选择和你意识到你自己可以掌握选择，那你就能放松，就可以去信任。死亡其实不可怕。可怕的是，你没有你越放松
1: 越信任，那你做的选择就会越正确，对吧
0: ？你容易在放松信任的状态下做出对的选择。你在紧张焦虑的状态下，你的选择往往是会有问题
1: ，会是受情绪的牵制的，它有可能是一个错的方向
0: 。对，就是我们除了战或者逃之外，我们有其他的选择。这个其他的选择就是我先看看是什么情况。所以，人。摆脱焦虑，其实摆脱的是那个要么战要么逃的状态、嗯
1: 。好的，那我们今天这这期这讨论的到最后这个气氛也稍微有一点点小小的，完全跟我第一期那个就是欢脱的状态完全不太一样。那我们今天就在这个状态下，好呀
0: ，那欢迎大家收听。订阅新桃换旧符，然后还有要调桃花
1: 的，继续来来,来找我
0: 。<笑>来调桃花的找我也行，找 C 也行。<笑>然后我们是有微信群的，如果大家有兴趣加入的话，嗯、可以在我的公众号“桃三李四梅十二”上面找到我。桃三李四梅十
1: 二。好，那我们这期就到这儿。谢谢大,谢大家，拜拜。